0: Hej kära lyssnare och välkomna till avsnitt 6 av det där fitnesslivet med mig Kimbole Eriksson och idag har vi inte Moa med oss men vi har en gäst. Varmt välkommen Hilda Jupenström. Tack så jättemycket, kul att vara med. Ja jättekul att du ville vara med och ja för de som inte vet vem
1: du är vill du presentera dig? Absolut ja, var, var ska börja man? Jag? <laughs> ja. I den här kontexten så är jag ju en, vad ska man säga, en tävlande atlet som har gått från bikini fitness till wellness fitness nu den här säsongen. I en annan kontext så är jag 26 år, jag jobbar som journalist och ja, man kan väl också tillägga att jag har tävlat sedan 2019. Mm. Det är lite kort. Jag bor i Stockholm också, mm. kanske. Mm. Och jag tänkte,
0: vi kan väl ta avstamp egentligen i... Bytet från bikini-fitness till wellness-fitness.
1: Mm, jag tror du? att det kanske är många som är liksom står i de vad ska man säga, startgroparna för det beslutet. I liksom oh. nyläget också. Wellness är ju en ganska ny klass. Ja, Hur kände eh. du när
0: wellness kom? Kände du direkt att oj det här vill jag göra? Såg du bikini som en inkörsport? Eller
1: mer som att det var där du ville vara? Ja, jag... Jag trodde nog att jag skulle hamna där så småningom. Ja. Eh, när, när jag liksom bestämde mig för att tävla så var det bikini. Det har alltid varit bikini som jag har liksom sett som, som målet. Och så när jag drömde om att tävla liksom för länge sedan. Eh, sen kom wellness. Alltså jag tror wellness kom samma år eller året innan som jag började tävla. Så jag hade inte liksom sett så mycket av det överhuvudtaget.
0: Det var väl ganska oklart också första året
1: vad man ville se. Det känns som ja, att det är lite olika. Ja, man har ju sett flera olika varianter ja. ehm, sen dess. Man har liksom testat sig fram för att se ja, men, vad är det vi är ute efter i den här grenen. Ehm, men nu tycker jag ändå att man har börjat få ett hum om, om vad det är. Mm. Ehm, åtminstone har man ju ja, men, i eh, e NPC har man ju, eller i Pro- Lig så har man ju nu haft det på Olympia. Så nu har man ju satt en standard i det förbundet. Mm. Och vi har väl på det sättet en standard i IFUB Elite Pro, den ligan som jag kör i. Um, I och med att vi haft det på VM några gånger. Men det har ändå tagit sin lilla tid.
0: Ja, men är eran posering likadant som i Bikini i IFUB-förbundet, eller skiljer den sig även där?
1: Vi har en likadan
0: posering. Så ja. det underlättar
1: ju, ju. Ja, precis. Ja. För visst, men för
0: väl du inför debuten i Wellness på West Coast Trophy. Du körde både bikini och
1: wellness. Det stämmer bra. Det stämmer bra. Jag var ju inte inställd på att jag skulle vara tillräckligt stor för Wellness. Mm. Mm. Det, jag, låt, alltså det har ju vuxit fram. Nej, du vet man inte. men, men för mig för att egentligen svara på den här första frågan, om, om jag såg mig själv i e wellness från början så har jag nej. Men, det, men med tiden så har ju det liksom blivit en önskan som jag har haft. Att jag tycker det varit, jag vet inte, tröskeln hela, har hela tiden flyttats uppåt för vad man tycker är snyggt och, och för hur man vill att ens fysik ska se ut. Så jag har ju liksom, man har glidit in i det på ett sätt. Mm. Så det var väl egentligen det. Men sen så visste man ju inte. Så att jag, jag dublerade på min första tävling i den här säsongen. Mm. Och var väl så här, gick väl typ med på det. Ja, Men då hoppades du ändå väl mest att det skulle gå bäst wellness? Det är klart, ja, jag hoppades. Men jag kände ah, mest ah, jag hoppas att det går bra. Men vi får se. Och så ju mer tiden gick så såg man väl att okej. Okay, det börjar kunna likna wellness här men... Men jag vet inte, jag vågade inte få förhoppningarna så. Nej. så ja, men sen när man väl såg hur det såg ut på scenen så var det som att ah, nu bara klickar på jag bara, jaha, jag är här nu. Jag kan ju köra på den här nivån i alla fall.
0: Ja, du känns ju väldigt självklar nu som wellness -atlet.
1: Ja, ja, det är inte så. Men, ja, har jag har gått tänker... <laughs> Ja, det jag har gått sjukt fort. Nu liksom. Med, ja. med
0: Sen har du såklart gjort jobbet innan i flera år. Nu Hur kom du in på träningsbanan från början? Och när hittade du till
1: gymmet från första början? Ja, jag, jag hittade in på gymmet som jag tror att många andra gör alltså, i samband med att man vill gå ner i vikt. Mm. Jag tyckte att jag ja, skulle gå ner i vikt. Jag tyckte att jag var lite mullig när jag typ var så här 16 och i, i samband med det här så, så blev det typ lite populärt. Men började styrka styrketräna också. Mm. Det var när Instagram precis var nytt. Och det var någon så här Strongest New Skinny. Och mm. eh, Fitspo. Alltså hashtag Fitspo och sånt där. Det, det var liksom i samband med min första så här viktnedgångsresa kan man säga. Ja. Mm. Så Det var egentligen... På grund av det kanske man eller lite inspirerad av det som jag liksom hittar in på gymmet. Men då, målet var ju hela tiden att bli, bli mindre egentligen och gå ner i vikt. Men, men rutinen för styrketräning började där, även om det kanske inte om, om det skiljer sig väldigt mycket från hur det ser ut idag. Ja, vilka
0: hade du några förebilder redan på den tiden inom fitnessvärlden?
1: Ja, det, det är ju jättekul för jag har ju delat scen med flera av dem som, som jag såg upp till tidigt. Och det är bland annat Unni Lundblom som kör Bikini Fitness, eller som körde Bikini Fitness. Hennes såg jag upp till väldigt länge och vi körde tillsammans SM 2019. Och lika så Linnea Byström, för att nämna några svenska tjejer som jag har sett upp till. Hon mm. körde också, då körde vi också i samma klass 2019. Men då var jag ju liksom så här, typ starstruck. Jag bara kände mig långt ifrån eh, deras nivå. Eh, men det var häftigt att göra det. Eh, för de har jag följt väldigt, väldigt länge. Eh, för att nämna några stycken. Så att man har ju gått ifrån att betrakta fitnessvärlden utifrån som... Till att liksom vara mitt i den, mitt i smeten nu. Men det är fortfarande lite surrealistiskt. Ja, det förstår jag. Mm. Men jag skulle vilja säga att det blev inte seriöst med styrketräningen förrän. Jag vet inte. Jag kanske har styrketränat seriöst i 3-4 år, men varit, befunnit mig på gymmet flera gånger i veckan i åtta år
0: kanske. Men när kände du att okay, nu ska tävlingen satsa, och när tog du hjälp av en
1: coach? Ja, var det, det var under 2019 där som jag, det, det var tyngre arrangerade en online-fitness-tävling på våren. Mm. Och jag tänkte att det här var ju perfekt liksom så här, mellan, eller så här, det var som en inkörsgrej. Mm. Jag, jag tänkte jag kan se hur, hur liksom, långt jag kan ta det själv, hur... Hur långt ner kan jag det mig? Alltså, och, och se vart jag ligger till. Liksom, rent med, med fysiken. Har jag muskler? För jag hade ändå tränat länge då. Och var, varit på fitnessdävlingar. Oj förlåt. Till, för... <här> Men, ni klipper inte i de här va? Nej. Ja. <här> Nej, då, då får vi lyssna på jag det först och ut. Ja. Ja. Uh, då vill du se hur långt du jag kunde vet, ta jag kan Jag dig. Om du att du så ska jag fortsätta. De blev lite torr här bara. Um, ja, vart var jag?
0: Du ville se hur långt du kunde ta in för Tyngres online-tävling.
1: Mm. Exakt, så då körde jag själv. Och ja. det var väl... Även på C-ring. Ja, på <laughs> gott och ont. Ja. Um, och så det var under våren där som jag körde någon typ av egen komponerad hetsstävlingsdel. Hets Men jag kom i form eh, galet nog. Um, och jag var jättemotiverad av det. Skickade in de där bilderna i april någon gång. Och um, var väl mest imponerad av att jag lyckades bli alltså, hyfsat hård. Alltså, var, um, Men då måste och... du läsa på en del. Ändå. Ja, jo men det är det jag gjort. Um, men sen kanske inte det var den mest hållbara. Det är ju klart att det går att bli hård om man bara tar bort mat och, och ökar träningsmängden. Um, men ja, man kan se att i och med det så hade jag ett ganska bra utgångsläge sen. Så jag såg att okej, okay, men det här var nog inte så farligt liksom. Uh, och typ någon månad senare så, så tänkte jag att äh, nu är jag så pass nära liksom, att jag kontaktade min första coach. Och, mm. Så blev det egentligen som, jag hade väl en kort uppbyggnadsfas där, kanske en, två månader. Egentligen att jag bara bibehöll innan vi började den riktiga dieten då, mot hösten 2019. När jag körde min första riktiga tävling. Och det var lite annorlunda. men det var, det, va? det var det då? Det var Karro Aspenskog. Ja, ah, och vilken tävling var det? Jag debuterade på Nordic Shape Open 2019. Just det. Här i Stockholm. Fick du mer smak? Det fick jag. Det fick jag. Um, ganska direkt så... Planen var ju att köra SM uh, efter och då var det typ sex veckor efter. Mm. Um, och jag och mest för att få känna efter vart jag stod liksom mot... Mm. Det är motståndet för att det är alltid bra. Man får göra det i den här sporten. Man får hela tiden ställa sig mot hårdare motstånd för att förstå ungefär hur man ligger till. Um, så ja. Efter det kände jag att, uh, att det gick ganska bra. Jag tyckte att det var tufft motstånd i min klass. Jag tror att det var 13-14 tjejer. Och jag tog mig till final liksom, på mitt första SM. Så jag kände att okej, okay, men ja... Det här kan nog vara min grej liksom. Det gick ju rätt bra den här debutsäsongen. Så jag skulle nog fortsätta. Mm. Så att det var egentligen. Då jag bestämde mig för att. Nej men jag ska. Ja. Alltså, jag har alltid haft som mål att ta ett SM-guld. Och då tänkte jag. Att, Nej men. Om ett år eller två år. Eller nästa mål ska vara att ta ett SM-guld. Men i bikini fitness. Det tänkte jag då. Direkt efter. Sen. Så blev det en annan väg, men den blev rätt bra den med. Ja, men hur har träningen sett ut när ni
0: har siktat in er med på wellness? Har det blivit någon skillnad
1: där? Alltså, jag har hittills inte tränat wellness specifikt. Nej. För att... det är ändå ben och rubba, så det är lite likt
0: ändå, bara att det ska få mer massa. Ja, det stämmer. Ja, och för det beror om man är här botten eller inte i sig själv såklart. Exakt, och det, det är väl liksom lite det
1: jag är. är att jag har bra liksom, anlag för att lägga på mig på benen. Ja. Och det upplever jag att jag har haft typ hela tiden. Men... Jag menar, bikini träning kan ju vara väldigt benfokuserad också. Så att jag har försökt liksom, två, tre ben pass i veckan. Men med syftet att bara bygga bikini ben och rumpa. Så att... Sen, sen blev det ju egentligen i samband med att jag blev, blev fri från ryggproblem som jag kunde börja köra tyngre benträning och det var ju jättekul. Jag tycker om att ta i och, och, och hela tiden ta framsteg på gymmet och då med min nuvarande coach Kalle så sa han att okej okay, vi... Vi vill inte bromsa det liksom. För ska ja. du köra bikini så kommer du förmodligen behöva bromsa det. Och jag var mest såhär, ja, ah, nej jag vill inte bromsa. Jag vill ju liksom se vart jag kan ta min fysik.
0: Ja det är klart, när Men... man är en person som verkligen tycker om att tävla med sig själv på gymmet. Då är det ju där man landar, speciellt om man då som du har lätt för att bygga underkropp.
1: Exakt. Så att, sen hade jag väl kanske inte trott att det skulle räcka så långt som, som det hade gjort i och med att det ändå är typ ett, ett halvår kanske. Men du är välmeriterad nu får man ju ändå säga. <laughs> ja. Ja, det är precis. För, för de som inte känner till mig så körde jag ju ja, den första tävlingen gick ju väldigt bra. Ja. Jag fick ett guld i, i wellness och jag blev sexa i bikini och det kändes ju väldigt tydligt då att vart domarna ville ha mig. <laughs> Absolut. Hur laddade ni om sen inför SM? Hur många veckor var det däremellan Fyra veckor hade vi. Ja. Och då ja, i och med att vi hade kvittot då på vilken klass jag borde köra så, så körde vi på att nej men då blir det wellness mm. eh, på SM också. Och där hade jag väl, ja, jag visste ju att jag kunde vinna en tävling och, men jag var fortfarande lite, lite osäker på hur långt liksom, det skulle räcka mm. på SM. Jag visste ju att fysiken ser liksom, vad ska man säga, i mina ögonen bra ut, att jag skulle kunna visa upp ett bra Um, en bra fysik, ett bra total package och en bra posering. För man har ju väldigt mycket posering även i bikini. Mm. Så, som jag hade förberett mig för. Um, men, men exakt hur långt det, det visste jag inte liksom. Det vad det man förväntade mig.
0: Och vad tyckte du de Ortsen för det var ju en riktig show.
1: Ja, det var jätte. Alltså, det var jättebra. Det var, ja. det, det var ganska stor skillnad på SM 2019 och SM 2021. Ja. Um, framförallt så var scenen väldigt bra. Ljuset var väldigt bra. Mm. Och det var ja, en bra upplevelse för mig som atlet i alla fall. Jag gick jag lite
0: Siberian Power Show. vi bara tyckte jag där av, mm. av bakgrunden
1: och scenen? Och, ja, jättekul. ja Det är ju utan tvekan mina bästa scenbilder. Alltså någonsin. Ja. Det är det är riktigt så här bra, liksom. ja, det ser showigt ut. Så att, nej, de, de är jag glad för.
0: Och sen styrde ni snabbt om kosan till NM i Finland
1: som gick av stapeln i helgen nu. Precis. Precis, för på SM, på SM så fick jag ett, ett silver, helt magiskt nog. Och, vilket jag var extremt nöjd med. Och vi, men det här var ju också så här... Ett, bara några poäng från ett, ett guld som man vet med en VM-biljett mm. och eh, mitt mål var ju då att att, liksom, att vinna ett SM och bli en del av, av landslaget så att jag ju, kände just shit var nära mm. och sen kom då det här nordiska mästerskapet som gav ytterligare en chans till att kvalificera sig och jag kände att ja men nu har det gått så pass bra liksom att jag kände att jag har har ändå liksom ett paket eller ett, med en fysik som kan stå sig bra mot mm. ett topp, eller ja, mot ett bra motstånd. Och då känns det ju värt att testa sig, alltså även mot ett liksom lite större motstånd i no, internationellt då, mästerskap och då nordiska mästerskapen. Mm. Så precis som jag sa tidigare, man får hela tiden ta olika steg och se hur man står sig.
0: Vad tyckte du om de andra fysikerna du stod
1: bredvid där? Om du har mm. registrerat
0: då. Men du kanske har sett det i efterhand.
1: Ja, alltså jag har inte sett så himla mycket än. Nej. Men det är klart att man har någon typ av, av bild. Och vi, jag och Matilda Hjalmarsson från Sverige. Vi kom, vi var de två svenskarna där. Och sen var det väldigt mycket finska tjejer. Mm. Man kan ju säga att, vi, vi kom in med lite olika typer av... Lite olika luckor. Mm. Vi var... Ganska mycket hårdare. Och då har vi försökt. Att liksom, i alla fall jag har försökt att ha en lite mjukare look. För vi förstod att. Det här på internationell nivå. Kommer de vilja ha det lite mer feminina. Och så där. Mm. Lite mindre. Det här hårda. Vaskulära. Jättemuskulösa. Liksom. Mm. Men, men vi stack nog fortfarande ut. Ganska mycket. På den linjen. De, de, men sen så var de ju. Det var riktigt bra tjej med, som nu också blev proffs, en av dem. Hon tog över rollen, uh, finska mästare, mästarinnorna. Det var två stycken. Jag vet inte exakt hur vilka mästar, liksom klasser de hade, men de, vi hade två i vår klass i alla fall på Nordiska mästerskapen. Mm. Um, men de är grova alltså. <laughs> ja. Och det vi ser nu att jag måste förbättra, det är ju... Konstigt nog, det är min överkropp. För jag har inte, jag är liksom, den här balansen som man eftersträvar. I wellness så ska man ju vara lite underkroppsdominant naturligtvis. Men jag är fortfarande lite för liten på överkroppen för att ha balansbiten i det. Så mm. det här, vi, ska, vi ska se hur mycket biceps jag hinner bygga nu på tre veckor. Ja, men
0: för tre veckor är det dags för VM och det är ju superkul. Och så välförtjänt,
1: verkligen. Tack, ja det känns helt knäppt och roligt och, och som jag bara säger okej okay, men nu är jag klar, nu är jag något med mål ja. <laughs> att, att bli en del av landslaget. Jag ställa en och. fråga du får säga pass om den är för
0: politiskt laddad kanske okay. men ja. här då hur känns det för dig som ändå har placerat dig bra på alla tävlingar nu inför även på mästerskapen när man väljer att skicka ett ganska stort landslag även med atleter som kanske inte har presterat på den nivån liksom nu på mästerskapen. Mm. Känns det från ett atletperspektiv? Bryr man sig om det? Tycker man bara ja. det är sällskap eller känns det som att jaha, då hade
1: jag inte behövt vässa till mig så mycket eller hur? Mm. Nej men jag, alltså, jag, jag kan ju liksom känna att okej. Okay tanken slog mig så här av att vattnas det ur eller med att jag frågar mig själv vattnas det ur ja. men för egen del så känner jag ju att ja, om de här kriterierna gjorde att jag kom med så är jag jättetacksam för dem och mest bara glad att jag får åka så det är mest det väl mest och sen så är det väl upp till var och en att och liksom avgöra om det är värt att åka på ett VM om man inte har chansen att placera sig det var liksom... inte ens har i final på SM liksom. ja. mm. Exakt Så jag, jag kanske inte hade åkt under de förutsättningarna Om det inte var så att det liksom hade, något hade gått fel Och jag uppenbart mm. hade blivit felbedömd eller, Men jag vet inte hur det ser ut för de andra um, mm. Men det är ju såklart I och att många av oss som åker nu betalar själva och så, där, så hade ju inte jag tyckt att det var värt det Om, om det inte hade känts som att Okej, okay, men jag kan få ut något av att, att åka dit. För att se hur jag står mig mot det bästa motståndet. Och... Ja, man vill ha något att visa upp Speciellt om det är en sån investering också. Exakt. Det är väl lite upp till var och en. Ehm, och det är väl det. Men, men såklart, jag kan förstå vad du menar. Det blir ju inte samma liksom där, äh, den handplockade skaran-känslan. Även om de, mm. ändå, de som åker är bra ja vad jag Så det var väl um, många som togs ut. Alltså jag, jag vet inte, jag tycker att det är bättre att vi tar ut många än få. Mm. Um, under den här förutsättningarna. Ja, precis.
0: Men hur ser planer ut efter VM? Blir det en off-season eller har
1: du nya tävlingar mm. som du satsar mot? Eller har du inte bestämt den? Så som det har känns nu så kommer det bli en off-season. Ja. Uh, och det var väl planen egentligen um, hela, hela tiden att säga okej, okay, nu gick det bra i wellness men jag ser ju fortfarande att jag kan ju växa in i den här klassen ännu mer. Jag har en del att bygga så för att verkligen bli liksom, i det absoluta toppskiktet. Det är, nu är det lite så här att jag får posera upp mig själv lite grann. Jag, jag, har, jag behöver kompensera lite för att jag är lite mindre än de andra fortfarande. Även om jag såklart. Är bra. Ja, det, det får man ju säga liksom. Ja det får man verkligen säga <laughs> ja, för jag, blev, jag blev också fyra sen nu På, på Nordiska mästerskapen Av ja. 20 tjejer Så mm. det var ju Jag ska absolut inte sitta och säga att jag inte hör hemma där liksom, För att det har ju gått väldigt bra Men ja Det finns att bygga Och sen så har jag ju Kört Väldigt mycket diet eh, de senaste tre åren eh, för att jag körde 2019. Jag satsade på 2020 men allt blev inställt sedan nu 2021. Så kroppen behöver en lång off mm. Och hur om du tänker några
0: år framåt? Sneglar du åt NPC-hållet eller hur?
1: Där har jag inte riktigt bestämt mig än. Eh, och vad, vad som kommer hända. Det jag menar... Skulle man placera sig bra på ett VM? Och sen. Jag menar det känns ju som att. Då, då kommer man också kunna se. Vad ska jag bygga för att placera mig ännu bättre på ett VM? Kanske ja, vad gör jag för på att bli världsmästare? Och jag som sportjournalist. Jag tycker ju att VM och, och EM. och Alltså så här, du vet, den typen av mästerskap. Är lockande. Det är lätt att förstå. Lätt att förklara för folk varför det är bra. Å mm. andra sidan så har vi ju. Liksom I NPC har vi ju liksom det här ultimaten, liksom att vi har Olympia. Mm. Ehm, och då är ju frågan, ska man, skulle man liksom försöka satsa på att bli proffs och ta sig dit? Det är liksom ja, två olika alternativ som, som har för- och nackdelar. Men jag har inte kommit så långt att jag liksom har kunnat sätta i sten liksom, mm. vad... Och du behöver inte av. bestämma du heller. Nej, det, och det är det som är skönt också att oavsett... Oavsett vad så är det samma förbättringsområden som jag har att göra på min fysik. Klasserna är ändå ganska lik, liknande. De skiljer ju liksom mest åt att, i, i form av hårdheten då på skenaren. Hur mycket kroppshet man har. Mm. Och lite och, posering också va? Ja och posering. Men, men det är inte så att jag behöver ha olika planer beroende på alltså för min träning under min off-season. Um, beroende på vilket förbund som man skulle landa i till sist. Och vi har faktiskt
0: fått in en fråga här om just off-season. Jag tänker att vi kan ta den nu då kanske. Ja? Vi har en tjej som heter Beatrice som vill börja med att säga att eh, du är otroligt grym Hilda, min idol. Vet att du startade din resa på cirka tre siffror på vågen som mig. Så starta med en komplimang där och sen kommer frågan. Mm. <laughs> Hur kom du in på fitnessspåret och när du varit off-season? Hur har ditt huvud reagerat? För mig har det blivit jobbigt, jättejobbigt efter tävling. För allt bara handlat om utseende för mig när jag har tränat. Och nu när jag är off-season och ska hitta tillbaka till vem jag faktiskt är. Hur gör man det på bästa sätt? Det känns väldigt tomt nu.
1: Ja, fina Beatrice. Vi har pratat en del på Instagram och hon har helt rätt jag började ju i jämnden av att vara överviktig eller jag har egentligen varit, jag har varit till och från upp och ner men när men jag började min fitness, fitnessresa nu här de senaste sex åren så, så var jag uppe och omvägde ungefär 100 kilo och var inte jättebekväm med det så det är klart att det, det är ju en så när man på något sätt börjar ifrån det så har man ju ett extra fokus på sitt utseende i och med att man känner sig ganska obekväm i sig själv och då för liksom varje kilo man går ner och för varje liksom muskel man bygger så blir det ju så här man blir stolt över sig själv och man känner sig bättre och bättre och bättre och det, jag tror att det är lätt att man fastnar i utseendegrejen då, speciellt om man hoppar in i en fitness liksom, satsning och en, en tävlingssatsning direkt Mm. Um, visserligen är det väldigt motiverande och det var liksom enormt liksom, ett enormt självförverkligande för mig att, att kunna göra det um, och jag byggde nog inte bara vad ska man säga upp mig själv utseendemässigt utan inifrån, det är en enorm resa som sker på insidan där mm. men, men man lägger ju definitivt en hel del värdering i hur man ser ut och så Sen blir det
0: väl också att man kanske hamnar lite utanför komfortzonen för att man kanske är rädd att inom då kaninarna se ut som innan. Mm. Tack att man har ja, Men då får man väl kanske tänka att man behöver också upp lite för att kunna bygga muskler.
1: Exakt. För sen när man går in i den off-season, det beror mycket på så här: alltså, den går ju borde jag. Men det går så alla. Liksom med att se formen gå åt andra hållet men speciellt säkert om man har den bakgrunden som jag och Beatrice och säkert många andra också har, att man har, man har känt sig väldigt obekväm tidigare och det finns en rädsla för att man faller tillbaka liksom dit och så, men hur jag hanterade som sagt har jag inte haft någon väldigt lång off men jag har haft en hel del mer kropps på mig mm. och Um, precis som att man vänjer sig med att se sig själv mindre och mindre och mindre vecka för vecka och att man vänjer sig med sin tävlingsform så kommer man också vänja sig med sin off form och det är ju det för att det är inte särskilt hälsosamt att vara kvar i en tävlingsform på runt. Mm.
0: Och sen kanske man kan tänka också att eh, en off någonstans är det som krävs för att kunna få en ännu bättre tävlingsform nästa gång. Annars ser man ju likadan ut säsong efter säsong efter säsong. Ja.
1: Ja, dels, det, alltså, dels för att bli bättre i tävlingssammanhang så måste man ju kunna släppa formen. Att kunna vara en bra atlet så att säga, och den sidan av sig. Och sen så, så får man ju reflektera kring om man vill verkligen sätta utseende mål enbart. För att menar, man behöver ju sätta andra typer av mål under en offseason också. Och, och typ som att bli stark. Mm. Som att göra bra ifrån sig liksom, i skolan, eller eh, att sätta karriärmål och bygga på andra sidor av sig själv.
0: Jag har lite
1: med sociala till Ja, men det sociala livet, relationer, allting. För att det man märker, eller som jag märkte, var att okay, ingen av mina vänner tycker bättre om mig när jag är snygg, eller liksom i tävlingsform. Ingen av, liksom, Inget av mina jobb som jag har jobbat på har liksom. Ja, jag har inte fått mer respekt där eller på något sätt för att jag har varit i tävlingsform. Utan där är det, liksom, det är på insidan, det är min kompetens, det är vem jag är som spelar roll. Och det är det som spelar roll för människorna som jag blir med om. Mm. Äh, också, så att allt det som egentligen är viktigt <går> är ju helt oberoende av hur jag har sett ut. Mm. Och det märker man med tiden och, och det känns skönt tycker jag för då blir man inte lika rädd. Nej. Men, men när jag gick runt och vägde 100 kilo så trodde jag att det var viktigare. Jag trodde att, att jag skulle behandlas bättre när jag var smal. Jag trodde att livet skulle vara så mycket bättre när jag var smal. Mm. Och det har jag märkt att nej, så, så är det inte. Det har helt att göra med hur man mår på insidan. Däremot så kan man må väldigt bra på insidan. om Att ha mål tycker jag, och jag tycker om att röra mig framåt men man kan inte bara göra det genom att gå ner i vikt eller att titta på utseendet. Nej. Så. Ja, men det var ju Lite men, ja. men, det, är en stor fråga. Ja, verkligen. man måste viktig. Ja, man måste ju nog fundera på det innan man ger sig in i en utseende sport också, liksom. Ja, För är man att beredd att bli bedömd? Varans ja, sätt. exakt, exakt delst. Det. det är ju ja, och det är ju det är den andra aspekten också. När man väl står där, sen på scenen, kan man separera sig från det. Från sin tävlingsprestation. Och känna att, att um, det här är en prestation som inte har med mig som person att göra. Mitt värde ligger inte i om jag blir femma, eller sjuva, eller femtonde, eller etta. Um, och, och, ja, jag vet inte hur man gör det. Jag vet bara att på något sätt har jag lyckats med det. <laughs> med
0: jag vill skilja på typ min kropp och mig som person på något sätt. Fast det är kanske mer ur ett andligt perspektiv då, men jag är verkligen säger att det, det där är kroppen, det här är jag. och ja. Därför kan det nästan kanske låta konstigt när jag pratar om min fysik och säger så här: Nej, formen var skit där. Det där ser inte bra ut, det där som att jag skulle prata om någon annan.
1: Mm. Ja, men jag förstår precis vad du menar där att jag kan ju prata om det alltså man kan ju dissekera sin ja, fysik fram, framför andra människor på ett sätt som gör att de, de tror att man typ, tycker illa om sig själv ja, precis och det gör
0: man ju inte man, ser, man har ju ögon, man ser vad man behöver bättra på
1: ja och det behöver inte vara negativt eller vara så bra liksom ja. Ja, exakt så att, men det är ja, man gör ju kanske inte det så ofta i andra liksom, att, i andra liksom, områden i livet. Eller I världen än just den här sporten. Det är, det är så klar. <här> här, liksom.
0: Och sen har vi fått en <här> fråga från Emily Arvidsson: tankar kring att bygga muskler. Hur ska man tänka för bästa muskeltillväxt?
1: Ja, mm. uh, bli starkare är en bra grund för de allra flesta. Att se till att man faktiskt ökar vikter och sådär. Men jag vill lägga till brasklappen där. Att med ett eh, perfekt utförande. Och om man inte har det och vill bygga muskler. Så ta hjälp om du har möjlighet. För att eh, det är jag menar förr eller senare kommer man att eh, skada sig. Men vi vill att det ska vara senare mm. och inte förr. Mm. Jag hade ju problem i ja, men, eh, som sagt, typ ett år. Och begränsade, som, vilket begränsade min träning. Och det var på grund av att jag hade dålig teknik och ökade för mycket vikt samtidigt. var det pang i en övning eller var det en slitage över tid som... Slitage över tid. Jag körde väldigt hög volym och väldigt tungt mm. just under kanske tre månaders tid där som det blev väldigt mycket. Så det kom inte, inte så pang utan det var väl något, något ligament som hade fått en förslitning där. Mm. Var det en lång väg tillbaka med mycket rehab eller hur... Tog du det, ur det? Ja, det var det. Jag har gått till måste man säga, alla, alla möjliga märkliga yrkesgrupper för att få hjälp med det här. Ja. Men också till eh, traditionell eh, sjukgymnast. Och eh, rehabat, eh, vilat och eh, anpassat och anpassat och anpassat. Och köpt era skoinlägg och du vet, mm. haft stora skrivbord och skit. Ja, jag var tvungen att lyfta i ett sånt
0: läge för att bara komma tillbaka.
1: Ja, och grejen är att man får ju ingen snabb belöning. Det är ingenting som kommer ge effekt snabbt. Så att jag rekommenderar ingen att gå den vägen för att det, är, ja, det kräver fan starkt psyke. En sak är att bygga muskler och det är det när man ser resultat. Men rehab, det är tufft. ja, och vi... så, ja alltså... men Bara genom att bygga muskler att man hela tiden blir starkare. Och sen att man äter ordentligt. Ja. Det är viktigt också att man vågar äta. För, ja. Annars lär man inte eh, kunna återhämta sig från sin träning.
0: Nej. Och från ett sportjournalistiskt perspektiv. Om du skulle ta tempen lite på fitnessbranschen där. Hur, hur ser man på den? För den, det känns inte som att den syns jättemycket. Fast fitness som livsstil har ju blivit extremt mainstream Men fitness inom tävling är ju inte lika välkänt.
1: Nej, eller exakt. Um, det finns lite av en vad ska man säga, ideologisk skillnad, eller en uppdelning just nu. Mm. Där uh, fitness och, och på något sätt faller in under motion och hälsa. Och inte ses som en sportsport. Um, I Sverige så skulle det kunna ha att göra med att ja, det, vårt förbund inte eller inget av våra förbund som nu finns i Sverige är en del av Riksidrottsförbundet. Mm. Mm. Och inte riktigt klassas som en idrott per se, utan snarare som, jag vet inte, det är nog lite för kommersiellt och lite för likt en skönhetsstävling för att det ska slå igenom som en bredd idrott, liksom. Som Vilket är ironiskt,
0: för skönhetstävlingsgrenarna av bikini och wellness är det som gör att hela sporten har växt och i princip har räddat vissa andra grenar inom den, så det är, ja.
1: ja. Ja, jag vet, det är... Ja, det är ironiskt. Men sen å andra sidan så, jag menar, det är ju andra eh, idrotter eller sporter som kommer in från mer motionshållet typ som, jag vet inte nu liknar ju paddel väldigt mycket tennis och, och andra traditionella sporter, men, men där liksom intresset har gjort att det liksom, motionärens intresse har sedan byggt en sport mm. snarare än att det har kommit från sport och sen har det, man använt sig motion, så att, Helt omöjligt är eller nog inte men um, det är ju Jag tror att det är lite för otydligt också för en utomstående ja, det blir vad blir det är som så ja, för det vet som... jag många frågor ja men vilken, vilken klass eller vad ska du väga eller vilken fettprocent
0: ska du ha? Jag bara jag vet inte det visst standardiseras det ser bra ut Ja ja det lite lite utomstånden sätta sig in i
1: Men ja det, det är ju så med alla bedömningssporter men Ännu svårare kanske i vår sport. Och sen är det ju det är svårt att följa bodybuilding också på samma sätt som ett seriespel i fotboll. Men alltså precis är lite lättare när man kan tänka, okej okay, mitten av linen
0: det är bra. Fast det är ändå, då ska man ändå känna till det då också.
1: Ja, precis. Ja, jag, jag tror att det skulle behöva vara mycket tydligare med bedömningarna. Och sen liksom att det finns någon typ av poängsystem. Liksom, okej, okay, nu var den här följde den här bort och sådär men, men på något sätt är det fortfarande lite sådär att det är lite för personligt, man kan inte liksom säga såhär, att de där förlorarna de är på sidorna för att ja, i den här sporten kan man inte göra det medan det är väldigt tydligt i fotboll att okej okay, men nu gjorde det ena laget mål då är de andra alltså, ja. eh, och de andra gjorde inte det så att, jag vet inte det är, här är ju alla vinnare på ett annat sätt ja. Ja, men det är... Ja, jag vet inte. Det är svårt. Men bevakar du alla sporter
0: i ditt jobb? Ja, typ. Ja. Typ alla sporter. Um... Hur ser det ut? Liksom, rent, om vi pratar rent praktiskt hur du jobbar. Är du ute på fältet och jobbar eller vart, vart sker
1: arbetet? Jag har gjort lite olika... Alltså olika grejer, men det kan vara på fältet, men på senare tid har det varit väldigt mycket nyhetsdesk. Sitt mm. sitter vi inne på redaktionen och så kollar jag framförallt på, på tre olika skärmar, följer liksom matcher, och, mm. eller OS till exempel, eh, eller eh, vad som. Och, men det blir ju mycket såklart i fotboll, ishockey, alltså de stora publiksporterna, liksom. I Sverige. Men sen kan det komma något enstöka. Oh, det var kanot-VM och då tog vi guld. Och då skriver man om det. Och, och... Så du kan liksom alla de här sporterna?
0: Hur, ja. hur har du lärt dig
1: <laughs> Man blir ju bra på att snabbt sätta sig in i nya sporter i alla fall. Ja. Jag skulle inte vilja på att det alla sporter. Men, men jag menar som inför ett OS där man också bevakar... liksom Helt, helt nya sporter eller väldigt liksom, okända sporter i Sverige till exempel um, då är det ju då får man ju sätta sig in i dem snabbt då mm. men mm. efter ett tag så ser man ju mönster uh, i, i det och, och då blir det inte lika svårt att liksom, ja, förstå Nej. man gjorde några missar när man började uh, började och, 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 men man lärde sig dem så att det det, det är nog inte så svårt man, man lär sig som sagt att lära sig snabbt ja precis mm.
0: men om vi skulle avsluta med dina bästa tips då dels till någon som vill bli journalist och till någon som vill ja, man kanske börja tävla i fitness
1: mm, journalist och för att börja där se till att man tycker att det man gör är roligt för det är jättetufft väl är, ja, åtminstone Det beror på vilken typ av journalist man vill vara och framförallt vart i landet man vill bo. Mm. Men det är ju en, en bransch som har det tufft just nu i form av liksom, vilken väg ska vi gå i det här digitala, digitala medielandskapet. Hur ska vi ta betalt för vårt innehåll? Och det gör ju att det är svårt att få fasta jobb just nu. Mm och i det här finns ett system där man får hoppa runt en hel del och det får man nog vara beredd på hur, hur duktig man än är att man får det hoppa runt dagen, kanske. Ja, det kommer ta ett par år innan man liksom har det här liksom fasta, fasta jobbet där man sen kan ha Villa och Volvo och liksom hund mm. det, och om det är ens liksom livsdröm så får man veta att det, det kanske tar ett tag att ta sig dit Mm. Däremot kan man ha väldigt, väldigt kul på vägen Det är väldigt roligt alltså, Ingen idag är ju den andra lik Och jag tror att alltså, Har man lätt för att skriva som jag har eller, eller tycker att det är kul och kreativt att ta bilder eller filma eller så där, Och sen få göra det här jobbet alltså, Då kommer man tycka att det är kul Mm men det måste vara det för att annars kommer det nog inte vara värt det. Mm. Just på grund av stressen som det, det kan innebära att man tvingas byta arbetsplats då och då. man kommer behöva vara lite flexibel ibland och ja det vi
0: ser när du bevakade OS var det väl när du fick gå upp och köra
1: cardio vid 03 va? Ja, precis. man började vid fyra och så hade man morgon cardio. Ja, det var ju kanske så här. Inte det var bra. Det bästa. Tiden ja. i mitt liv. Men det var å andra sidan. Det som är kul det med att jobba så att Man jobbar ju när saker händer. Mm. Och så när något händer så blir det kul. Då blir det puls. Det blir tempo och så. Um, å andra sidan så. Ja, andra saker. att ja, Då får man lägga sin cardio i två, och tre på morgonen. För att hinna med den. Så att man ska kunna ha en styrketräning sen på eftermiddagen. Och, ja. Lite, lite knäppt blir det. Så inget Men... för en latte, kanske. Nej, kanske inte. <laughs> kanske inte. Men jag, det hade jag nog inte. Alltså, journalistyrket hade jag väl kanske inte rekommenderat för någon som liksom känner med sig att jag, jag är lat. Jag vill bara <laughs> göra det minst möjliga, minsta möjliga. Utan det är nog ganska mycket visa framfötter och sådär. Um, ganska långt. Sen kan man göra vad man vill sen när man får sin fasta tjänst. Men... Mm. mm. Så det får vi se. Men eh, mest det... Så att man ska nog känna sig säker på att man tycker att det är kul. Bara, det är väl mitt främsta råd. Sen så kommer det alltid finnas jobb i... Men efterfrågan på journalistik och på medieinnehåll... Är ju stor och blir större. Alla vill ju vara uppdaterade. Och veta saker nu, 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 nu. Så frågan är bara... Hur, liksom vilken väg vi kommer ta framåt. Så... Mm, det ska nog bli bättre snart. Mm. Och gällande om man vill tävla i fitness... Jag vet inte, jag tycker att det finns två olika människor om det är någon som, liksom, av dem som funderar på att tävla i fitness första gången. Och den ena kategorin det är som, de som de vill och de liksom går och funderar på det och bygger och, och liksom, så här, snart ska jag tävla. Jag ska bara tävla när det är rätt liksom. Och där tänker jag att nej du måste liksom våga och, och satsa. No. Ja exakt för att man, man vet ingenting förrän man ställs ställt sig där första gången. No. Alltså. Men för hur fysiken ser det ut. Om man tycker det är kul överhuvudtaget. Jag menar, det är det det tråkigt om man har väntat i fem år och så var det inget man gillade ändå. Exakt. Exakt. Dels, och, och sen just att man, så här, ja, man kan se hur bra ut eller hur dålig ut som helst på bilder. Och man, man kan försöka jämföra sin fysik med andra. Men det är först när man står där som man kommer verkligen att kunna se vad det är man ska förbättra. och Så... så... Åtminstone om man tänker sig att man ska köra grenar som typ bikini. Så att se, kör någon tävling. Det finns ju tävlingar Det finns olika nivåer. Mm. Och sen, sen bestämmer vi för framtiden. Liksom. Så. Sen å andra sidan så har vi också en, en, en kategori där det får kanske är lite väl. Att de bara ska tävla hela tiden. Och där måste man ju kanske våga då å andra sidan att ta lite tid och faktiskt bygga muskler. Framförallt eh, tjejer, om man pratar generella termer här, eh, så eh, finns det en grupp som kanske ja, men man är duktig på att dieta och på att man, man vill liksom visa bling, blinget på scen och, och posera och så där om Man, man eh, kanske tävlar då och då, kanske varje säsong och sen sköter man det jätteduktigt i 12 veckor eller 16 veckor inför en tävling, men resten av... Av livet, eller som säger, resten av året så, så gör man inte alls det. Då De har man inte så mycket blivit när man väl står där i blingblinget. Nej, precis. Men då, då händer ju ingenting. Utan man bara detar egentligen och visar upp samma fysik varje gång. Och jag tror inte, såklart så gör man ju inte det här med flit. Det är ju... Det är, det är ju Förmodligen omedvetet och det blir väl så. Men där hade jag nog gett liksom rådigt att bygga upp sin kropp och sin ämnesomsättning så mycket man kan genom att lägga på sig mycket muskelmassa. Och sen kanske, jag menar värsta fall får man gå upp en klass men det tycker jag är kul i alla fall. Jag kan rekommendera wellness. Det är ja. För alla som <laughs> känner att deras kropp är på väg ditåt. Det är roligt att ha mycket muskelmassa på kroppen. Man får äta mer, det tycker jag. Ja, och sen om kärleken till
0: styrketräningen är det som driver ett tävlingsintresse, då, då vill man ju kanske
1: inte sluta träna hårt heller. Nej, precis. Då, då vill man ju liksom ta det så långt som det går. Och sen ser man, jag menar. Jag vet inte, det kanske inte, jag kanske kommer att stagnera helt och hållet om, om ett år och så var det inte de eller så. <laughs> så där tänker jag också ibland, tänk om this is it, om, om det inte kommer längre liksom. Jag tänker,
0: men varför skulle det vara så på andra sidan? Nej,
1: det... nej. nej. Alltså, man tycker ju hela tiden att man gör det optimala, för men det har jag tyckt. Alltså att man gör det optimala med återhämtningen. Om man tränar på det bästa möjliga sättet. Och äter på det bästa möjliga sättet. Så försöker jag åtminstone göra hela tiden. Men grejen är att man det blir, blir hela tiden bättre. Man lär sig nya saker. Och så tror jag att det kommer fortsätta vara med träningen också. Och då och kommer man ju...
0: Kul också, att man aldrig blir riktigt fullad Och det är det som håller den ödmjuk. Att man vet att jag tänker inte vara kaxig idag. För imorgon kommer jag tycka att...
1: vad fan visste jag ens... Mm. exakt nej, det är... man vill ju kunna titta tillbaka på sig själv och, och se att där var jag inte lika bra som jag är nu alltså mm. att man, man inte skäms men, men kanske lite alltså, ja. det är ett privilegium att få skämmas lite grann för hur man tränade eller hur man tog ut eller vad, vad man poserade för då har man ju ändå kommit någonstans så att ja nej, det är... och det är väl det som är skärmen med den här sporten också är att man faktiskt hela tiden har möjligheten att bli bättre.
0: Ja. Och vem tycker du borde gästa på den. Mm. Det
1: kan vara väl Jag förkänd. skulle säga oj. Det finns. Um, jag tycker att ni borde prata med om, om man vill ha nörderier kring, kring egentligen vad som helst. Men, men min coach, Kalle Lundqvist har ju så mycket att säga um, mm. om att han har lärt mig super, super mycket. Framförallt kring träningen. Alltså tagit den till nästa nivå. Um, så det är en rekommendation som jag har. Mm. Um, mm. På arm. men det finns intressanta ja. människor ja, <laughs> som, som man kan prata vidare med. Men ja, mycket kunskap finns. Ja, men så det. Mm.
0: Toppe, men då tack så hemskt mycket för att du kom och grymt presterat hittills. Och stort lycka till på VM, det ska bli jättekul att se.
1: Tack så jättemycket för att jag fick vara med igen och bra. Ja. Ja, tack för lyckanskningarna. Jag ska göra så bra jag någonsin kan på VM så får vi se hur långt det räcker. Mm. Mm. Nu går man ju inte in med så. Inga förväntningar, men, men, men man kommer göra, göra allt sin, i sin makt. Ja, ja
0: men tack Hilda! Ja, tack!